0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。生活在德州的人，或者是生活在休斯顿的人，我们对于石油、对于天然气是非常的熟悉，因为呃，在德州是这个石油工业的重镇，休斯顿也是这样，如此众多的石油公司，我们的很多听众，甚至我们的邻居、周围的人，很多人都是工作在相关的职业当中。那么今天呢，跟大家扒一扒的是有一个大宗商品公司的一些黑历史，可以说是黑，也可以说是这个世界上存在的一个真实的事件。大家可能会在这个乱世当中听了这些故事之后，可能会给你一些小小的启发吧。呃，大部分的公司在投资一个国家或者是生意的时候呢，都会考虑到一个政治风险和经济风险。大部分的公司都希望呢风调雨顺啊，政治局势也稳定啊，或者是没有什么巨大的危机，这种情况之下才是大部分公司运营这个正正常的一个渠道的一个保障。可是有一家公司呢，却反其道而行，他是就怕这个事儿小，就怕世界不大乱，就怕没危机，因为世界越乱，越赶上危机，他就赚得越是盆满钵满。这家公司就是嘉能可，号称叫做大宗商品之王。在剧烈动荡的2022年的上半年，利润是一百八十九亿美元。从俄罗斯和乌克兰的冲突到能源危机，从高温干旱到难熬的这个寒冬，一切的灾难都是他挣大钱的基础啊。这么厉害的公司，它的创始人却曾经是美国的十大通缉犯之一啊！曾经被美国法院判处了325年的监禁。你想想， 3 0 0多年的监禁，这基本上就是终身徒刑啊！这都犯了什么大错误，要被判成这么重的刑罚呢？可是这人呢，真是厉害呀、啊，实在是太会做生意了。哎，这个不但这个监狱也没蹲，人家呢还好好的把这公司做下来了。人虽然已经离世了，现在这公司还在这么赚赚钱。前一阵子油价那么疯涨，大家也知道了，这些钱都被谁赚去了吧？那么这个人呢，真的是太会做生意了。不论是这种中立国瑞士。还是美国的这个被这个非常呃关系好的这个小国家以色列还是西班牙，哎，他们呢都对这个人非常的买账，而且呢就在美国给他曾经判了这么多年的这个监禁刑罚之后呢，这些小国家却把他保护的严严实实的，坚决的不会把他交出来给美国啊！那你想想，美国这个。呃，霸权主义号称世界老大，这也是非常头疼啊。感情什么人会让这些小国不惜跟美国搞僵的关系要保护他呢？这个人就叫做马克里奇，他的商业哲学就是无视规则、不择手段。本来呢，他们一家是居住在比利时的，他是一个欧洲人啊。一九三九年，犹太人呢在欧洲那个时候过不下去了。于是呢，李琦全家就跑到了美国来。家里呢，当时可是一穷二白呀、啊。那么，李琦当时的爸呢，只能去捡一些废弃的布料和金属，然后再沿街叫卖，靠这样去养活一大家子人。于是，在这种艰难困苦的环境里长大的这个李琦，他的人生目标就是奋斗，就是挣钱呢、啊，因为条件艰苦。但是李琦真的也是天赋秉异，他有有着这种超强的记忆能力，而且会学会了五六门语言。在二十岁的时候呢，马克里奇就从纽约大学辍学，开始了打工人的生涯。那当时他也不是那种说随便找个公司上班的人，他当时就看准做贸易啊这个事儿。倒买倒卖能赚大钱，于是他就想方设法进入了当时全美顶尖的贸易这个贸易商这个飞利浦兄弟公司去打工。当时主要面试的题目就是无纸笔的速算。那个年代做贸易啊，这个不擅长这个可不行。可是这个呢，恰恰是李奇的长处。于是呢，他一应聘，马上就被应招入职了。李琦这孩子当时年轻啊，非常的聪明，而且还非常的努力，是一个工作狂。不光聪明努力，人还是一个情商极高的人。他非常知道怎么样把话说到人的心眼里。你想啊，这样一个年轻、肯干又情商高、会来事儿的孩子，哪个老板不喜欢呢？那会儿呢，朝鲜的局势紧张。这个汞的价格是突然的飙升啊！吕奇呢，居然就搞定了全球最大的两家汞的供应商，于是呢，当时让公司大赚了一笔啊！你想，老板当时肯定高兴坏了，这么年轻一孩子啊，这个着着实实就赚了一大笔。于是，在1958年，这个古巴的旧政府当时是垮了。那么卡斯特罗的新政府呢，就搞了一个土改，还跟当时的这个前苏联在一起。啊，美国是当时非常不高兴，于是对古巴就进行了各种各样的这个制裁呀、限制。本来呢，当时就是里奇工作的这个菲利普兄弟公司和旧政府的关系是相当的好，可是这样一来呢，他们要重新的这个拜山头了。于是呢，这个棘手的事儿啊，老板就让李琦去趟趟这水去。尽尽管呢，当时李琦这孩子才只有24岁，一去古巴呢，他发现哇，这世道大变呐，矿区和工业都进行了国有化，以前签的合同都成了一张废纸了。要让这个这个国有企业把这都这个既得利益再吐出来，那可以说是呃痴心妄想啊。这时候你就看出这个李奇这不是一般人呐、啊，他很了解拉丁美洲的思维方式，因为他自己还会说一口流利的西班牙语。察言观色呀，那经过半年的操作，最后呢，总算是和这个卡斯特罗这边谈好了，扩大增资，让制裁下的古巴黄铁矿继续生产，这也保住了公司的前期的投入。那古巴人会说呀，你这么干，你一家美国公司，你不担心回国，你们公司受到这个整个美国的制裁吗？嘿，这李奇啊还真是有着歪心眼儿。他的方法就是现在其实很多公司都在用的这个方法，就是，哎，找了很多幌子公司，一层一层的做交易，让人眼花缭乱，乱。那货船在进港之前，一般都交易了十几次。那个时候也没有像现在这什么大数据啊、电脑啊，很难查得明白这这货的来源到底是哪儿。本质是这家美国公司操作的，但它中间层层的用一些空头公司倒来倒去。捣鼓的最后呢，美国政府也找不着他的茬于是生意就这么做成了。美国就这么的啊，美国政府被糊弄了，这家公司呢就赚得盆满钵满了。古巴的这一手操作的经历，对当时年仅24岁的李奇的人生的影响是相当的大，因为当地那种政局的混乱，他意识得到。在这种混乱的地区里，如果能够重建市场，可能比在一个成熟的交易市场会赚更多的钱。危机，危机，在危险当中才有机会。这套哲学可以说就被他学会了，他大概明白了，就是这种危机混乱的地区可以无视规则，可以不择手段，就是可以啊赚得盆满钵满。于是呢。很快他就照搬这一套成功的理念，用在石油的交易当中。于是呢，彻底的赚大发了。当时世界上的石油定价权主要也是在美国的手中，标准石油当时一度是垄断了全美超过百分之九十的炼油厂。那美国政府当时是很不高兴的，反垄断直接就把标准石油呢肢解成了三十四家公司。不过，全球石油的定价权还是掌握在其中的七家公司的手上，这就是著名的“七姐妹”。当时的石油产能已经开始向中东来转移了，但是定价权和绝大部分收益还是在这七家公司手中。很多产油国当然很不满意了，我们生产油，最后钱都让您给赚去了。于是呢，在1960年，这个石油输出国组织欧佩克成立了。目的就是要去争夺这个最终的这个定价权，但是这些中东的产油国也是有相当的现实的困难的，他们呢政局也不稳，还时不时呢东边打西边打，一天呢不闲着，搞得这个油价当时也是上下的动荡，别人呢都是觉得这个非常的头疼，可是就是这样的状况，这李奇却觉得这是一个啊。大好的机会，研究了一阵子之后呢，他就找到了这个突破口。那么当时呢，现货市场上的原油在几个月前甚至几年前就标定好了价格，那么短期的需求缺口就特别难补上，大家为这事儿呢都是争论不休。哎，李奇就是看出了这里的问题，他就有自己的策略，我直接卖现货不就完了吗？但是这有个问题，就是说你要有足够低的进货价格，不然呢你弄不好这事儿玩瞎了就是一破产呐、啊。哎，敢这么干的人，主要是因为呢，李奇当时掌握了一根秘密的输油管道。1960年代末的伊朗和以色列呢，秘密修了一根输油管道，伊朗的石油可以直接通到以色列，以色列可以把石油就这样卖给欧洲。但当时的以色列呢是腹背受敌呀、啊，和伊朗的合作呢只能是悄悄的私下进行，有些生意呢就得借助第三方才能够啊这个出得了水面上。李奇呢当时就做了这个第三方。他向伊朗呢就购买了大量的石油，由于输油管大大降低了运输成本，导致他们可以非常诱人的这个低价就把石油呢去转卖给欧洲。之后呢，中东的局势又开始混乱了，石油的价格开始飙升。那么光靠卖石油这一项，菲利普兄弟公司一年就挣了五千万美元，当时是超过公司所有其他业务的总和呀。那李琦呢？觉得我给公司创造了这么大的利润利润，哈，你你要给我中奖吧？他希望得到一百万美金的奖励，但是老板拒绝了，只是象征性的给他升了职。哎，你想啊，我给你赚了这么大多的钱，这个李琦当时觉得我拿这一百万也绝对是要求不高。哎，你就给我一个虚的升职，就把我打发了。他当然心里不高兴了，于是呢，这个就觉得委屈，二话不说就辞了职了。于是呢，这个自己本事已经练好了，这外贸公司他趟了这些年，干了这些事儿，他也都搞明白了，一分钟都没闲着，他很快就成立了自己的公司——马克里奇公司。他觉得自己做生意的方式有很多彩虹线，就是可能啊会有风险的机会，所以他特地啊，你想多贼，当时就把自己的公司注册在了瑞士。咳咳他人呢是在美国，可是他却并没有把公司注册在美国。当时这家公司干什么呢？就是先从啊他刚刚经手的这些石油的生意做起来。那么他敢创业还是有底气的，因为他搞定了一个伊朗的权势人物，承诺呢，他帮公司在伊朗建立一系列的石油的贸易渠道。哎，这就是里奇这家现在在美国还在这个大赚特赚的这家大宗商品之王的公司啊，这个最早起家的一个雏形啊，这个原型啊。呃，那么预知后面又发生了一些什么样的事情呢？在我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。在今天的《爱八卦》节目里呢，明明给大家介绍一个这个李奇呀、啊，他这个做大宗商品之王的一个传奇的一生经历，而他的这家公司在现在也仍然在美国大赚特赚。那他当时刚刚成立公司的时候，是他在这个上一家打工的公司里啊，给公司赚了很多的钱，要求一百万美金的奖励，被老板拒绝之后呢，他就毅然辞职，自己很快成立了属于自己的马克里奇公司。啊，这人在美国当时把公司注册在了瑞士，这就是掂量着自己有可能犯错误走红线呐、啊。那么他先从石油开始干起来，那他搞定了伊朗一个权势人物。这个权势人物说话算数啊，李奇以6美元一桶的价格跟伊朗签了一个长期的一个合约。后来呢，当出现石油危机的时候，每桶石油能够卖到25到40美元。你算啊， 6美元一桶的价格，人家能拿着货卖25到40美元，那真是赚大发了。这个这个时候呢，李琦还就是有了不是第一桶金啦，是第一山金以后呢，他就开始用这个原始资金去开始涉足矿产、农产品等等这些大宗商品的贸易。他不仅仅一口气把老东家的客户一个一个抢了过来，还把能干的前同事也顺道直接都挖走了，挖到自己公司来了。那么。他给的底薪是相当的高，绩效奖金更高。大家看到了，财富自由就在眼前呐、啊！于是疯狂加班干活，自愿的努力。你想，这样的公司能干不起来吗？而且当时的环境对他们这家公司是非常有利，因为石油贸易大跃进。李琦和他的这个员工们就像在赶上风口的这个猪一样，立刻能够直飞云霄。因为他的生意事实上对很多国家都是非常关键的。在1980年的一天呢，刚刚结束国内动荡的牙买加这个小国，当时就陷入到了石油危机啊。国库没钱，库存的石油这个马上眼前看着就要断了线了。哎呀，这可怎么办？能源部长凌晨两点钟啊，给李琦打了电话。李琦呢这边睡得正香。半梦半醒的接接起了这个牙、呃、买加能源部长的电话之后，听完觉得说：“嗨，多大个事儿啊，不是个事儿。”哎，直接说别担心，别担心啊！一个小时之后等我同事的消息。挂了电话之后啊，没多久，一艘原本是运往美国的游轮呐、啊，在海上就调转了方向。拉载着30万吨的石油，就全速驶向了牙买加的首都这个金斯顿。当时是没有签任何协议，没有第三方公证，仅凭一个电话就帮一个主权国家呀解决了危机，还不担心这国家会不会赖账啊？这些国家，你说会把里奇当成什么呀？一定是当成恩人呐、啊。所以你说人家玩得转，玩这么大，哎呀，真是厉害！ 1979年，马克里奇的公司就在那个时候已经成为了美国最赚钱的公司之一，比当时的通用电器和福特汽车啊，马克里奇公司的营业额在1979年就达到150亿美元，那么它的净利润达到了70亿美元，哎呀，近一半的利润啊！这你想，这这年代，现在大部分的东西能能能赚百分之二十的利润已经是暴利的情况之下，人家是直接一半啊，几乎是一半的利润。当然，他的生意这么赚钱，当也离不开这个政府的一些政策。当时美国在搞前苏联，苏联的油呢就没人敢买，于是就交给了李奇。没多久，苏联就成了李奇的第一大客户。美国用这个种族隔离当理由，当时呢就跟南非又开始搞不愉快呀，南非也买不到油了，就又开始找李琦。美国当时制裁伊朗，伊朗的油呢又不让卖了，哎，这事儿还得找李琦。这不就是和美国政府对着干吗？哎，你所以你想啊，李琦当时油吧，他把那公司注册在瑞士，早就掂量着这一天呢。于是，在1981年。美国对伊朗实施更加严厉的制裁，结果李奇呢？哎呀，不管呐，继续跟伊朗做生意，还搞起了军火换石油。那美国政府当时是非常的生气，发出各种警告。但是呢，这个李琦是，我是商人，赚钱，这个谁跟我对着干，我我就不听你那套。我是瑞士公司，你给我发啥禁禁禁令哈、啊？我这瑞士公司有权不听你的话。那美国政府彻底给惹毛了，于是调查之后就把李奇给起诉了，说他涉嫌逃税、税务欺诈，以及在人质危机这个期间的非法和伊朗进行石油贸易，还创造了美国历史上最高的逃税记录，被控的罪名达到了51项。抓起来的话呢，当时是说，呃，要被判处监禁，大概是325年。妈哟，这就是就是抓起来，你就别想再出来了。这这李琦一看，么嘎呀，怎么回事来真的了！嘿，脚底抹油，一开溜，赶紧跑到瑞士去了。哎呀，你看人家还溜的还挺及时。那时候美国那海关也都是吃闲饭的啊，这这这这都这样了，这人说走就走，美国也没辙了，立刻把李琦列为联邦调查局的全球十大通缉犯之一呀、啊！嘿。美国天天就各种施压给瑞士啊，哎，我们这这这得把李琦抓回来呀、啊，你得,得给他引渡啊，怎么怎么着？那瑞士这小国啊，这个是据理抗争，死活也不交人啊。瑞士还公款请了两个律师去跟美国交涉这个案件。哎，你知道为啥瑞士拼了老命保护李琦吗？当时瑞士人说了：“李琦先生是瑞士税收贡献最大的六人之一呀、啊，他一个人交的税，你想想，最高的 top six 啊，这个这，这是财神呐、啊，我怎么能够轻易把他给送走呢？你不这就断了我们瑞士小国的财路了吗？”那李琦的大客户苏联当时呢，也是打起了舆论战啊，说对李琦先生的指控是一种公开的勒索行为。西班牙政府也是大笔一挥，坚决支持李琦啊，直接给了李琦一个新国籍。哎呦，因为当时李琦拿的是美国籍嘛，哎，真是朋友遍天下呀。美国这边呢也很现实，一一方面呢，政府这个想方设法通缉抓他。另一帮人呢，也是该这该挣钱还得挣钱。他他只要一天这个瑞士不交人啊，他人不回美国，你也抓不了他呀。那钱还得挣啊，所以这美国特别逗。一方面政府在抓人，另一伙人呢还得该该做生意做生意，该钱还赚还得赚。美国农业部还通过里奇把大麦小麦的高价呀，往往全全球往外卖。他们美国政府从中也获利了一个亿的这个美元的收入，然后当时美国的造币厂还从里奇新成立的这个克雷伦敦公司呢，呃，这个采购了三千万美元的铜和锌呐、啊、和镍这些重金属。美国内政部还允许里奇投资四千五百万在新开发的维尔克群岛设立氧化铝的一些工厂。尤其是像当年的这个布什家族啊，李琦大部分的金属交易都是通过布什的这个弟弟来运作的。什么什么这个政治啊，这个这个通缉犯呐、啊，最最终最重要的都是做生意啊，赚钱。世界头号大国呢，就都当时啊，这多少年搞不定李琦这么一个人。于是他的名声真是越来越大，当年呢也有了石油之王的名号啊。有人跟他讨教生意经，哎，这个李琦就拿起一把小刀，用手在刀刃上上上边划了一个滑动，说：“每天都走在刀尖上，最重要的是不要掉下来。”哎呦，够够狠的吧？哎，什么制裁，什么禁运啊，什么法律，在李琦这儿。那都不在话下，只要有钱赚，全球的政客、黑社会、恐怖分子的生意，什么生意他都做。无论是金属、米面、粮油，还是军火装装备，能卖钱的东西他都谈。哪里有危机，哪里就有利润和收入。他真是把这个无耻商人的这个没有下限是做到了极致啊！无奸不商，或者说商人啊、呃，这个只认钱这件事情，在李琦的身上真的是，呃，活脱脱说的就是他本人。他呢，特别有趣的就是说，他这些年都没有上过什么真正的富豪榜，主要是呢，他的资产很难统计。所以说啊，这个人人怕出名猪怕壮，一上富豪榜，你看好多国家这富豪就出事儿了。查你的税呀、啊，这事儿吧那事儿吧，这李奇从来就知道了，这要要暴富还得偷着胖，他的资产就是各种转呐、啊，各种公司啊，就让你查不明白，他就是要让你查不明白，这样他才安全。所以呢，呃，他的资产你很难统计，统计下来也就很难让他上什么富豪富豪榜。那就像他在古巴操作的那一波事儿一样，他当时呢。啊，用正当的名义掩盖了当时其实很多是非法的生意。他一直在操作遍及全球的黄金的走私生意，具体的规模啊无从去查看。但他的很多金属生意其实都是什么卖导弹呐、啊？他从伊朗运出石油，哎，正式的登记是大豆啊，这不就是偷偷偷偷的这个这个走私吗？有传闻说，李琦多次通过伪装的金属和谷物交易提供资金给美国和外国的杀手，还有传闻说他本人是以色列的间谍等等。李琦一个人就操纵着世界最大的金属贸易市场，比如啊中，呃这个金属屋，还跟日本的黑社会呢也是频频的有各种交往。但是美国的通缉呢，毕竟在那儿，你还是任何时候逮着你抓回美国，你就是三百多年的牢狱之灾呀。所以呢，他也是在长达17年的时间里做着生意的同时，还想要就是把这事儿搞定。哎，人家咋怎么操作的呢？在克林顿任期的最后一天呢，这个克林顿当时是赦免了140个人，其中就包括李奇。那当时克林顿的理由是说，李奇曾经对以色列的福利事业做出过巨大贡献，并捐助过加沙地区和约旦河西岸的教育和卫生事业。但美国人都说啊，这个、事儿也是用钱来买来的。因为里奇的前妻丹尼斯对民主党的捐款，当时就超过100万美元，其中32万美元是捐给了希拉里的竞选参议员啊。在克林顿离任前，丹尼斯赠送了一套价值 7,375 美元的家具，他的名字被克林顿图书馆刻在了捐赠者的牌子上。怎么能这么点钱就搞定了呢？具体看不见的钱到底有多少，大家是不会知道的。反正他已经被通缉了17年之后，哎，这事儿终于搞定了。李奇带着妻子大摇大摆的回了美国，一直为他的赦免忙里忙外的前妻丹尼斯，在得到200万美元之后，也跟他离了婚了。2001年，李奇呢就卖掉了名下的投资公司，完全的退休了。之后呢，他也到处买别墅啊，过着这个奢侈的生活。可以说呢，真的是一生都活在这个荣华富贵里，到处撒钱，盖医院、盖学校，到处捐款。最后，李奇于2013年在瑞士去世，葬在了以色列。一辈子就是这样一个风风火火，连美国都收拾不了的人，还能逃避了这些法律的制裁？于是好莱坞打算把他的传记《石油之王：马克·里奇的秘密生活》改编成电影啊！有空这个电影啊，如果能够播放的话，大家可以去看一看，这是一个真实的故事啊。好啦，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这儿，和大家说一声再见了。再次感谢您的收听，我们下次节目再会。